0: Это подкаст "Популярной политики». С вами программа «Честное, Честное слово». слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», на который, я очень надеюсь, вы подписаны. Программа «Честное слово». Меня зовут Нина Расибашвили. И я рада приветствовать с нами на связи публициста Юлю Латынину. Юля, Здравствуйте. Здравствуйте, а почему я вас не вижу? Я думаю, что это вопрос технический, и сейчас наши режиссеры все сделают, чтобы вы меня тоже увидели. Хотя главное, конечно, здесь видеть и слышать вас, Юля, тем более, что день такой, насыщенный, и новостей очень много. Если вы не против, давайте начнем, и я надеюсь, что технический момент тоже как можно скорее разрешится. Стало известно, что умер Глеб Павловский, знаменитый политолог и политтехнолог, как, ему, как его принято называть, один из авторов такой вот путинской политической системы. Если бы я вас спросила, какое наследие после себя оставила Глеб Павловский, как бы вы ответили на этот вопрос?
1: Я думаю, что хорошее, потому что надо помнить, чем занимался человек в последние годы, и особенно то, что он писал, когда началась война и до того, как началась война. Я вот поймала себя на мысли, что... Я абсолютно восхищаюсь Глепом, потому что он был одним из немногих людей, которые оказались внутри этой системы, и которые ушли из нее и сознательно захлопнули дверь, когда поняли, когда она идёт, куда она идет. Потому что, знаете, вот это вот легко, вот такие там щеглы, как Шендерович, Латынина, да, они никогда ни в чем не участвовали, и у них и соблазнов не было. А тут, тут реально был, в общем, Фауст, который заключил договор с Мефистофелем. И он этот договор разорвал, хотя мы прекрасно понимаем, что он мог сейчас там, как Сурков, как любой хороший путинских чиновник, как кто там, Андрей Шторх, вот вот, вот вот куча всякого этого народу, которые были способны пиарщиками, но пиарщиком Павловский не был, он не пиарщик, он даже не политолог, он философ. И где там, если можно, я просто вот, извините, на секундочку... Да, вот последняя, одна из последних статей Павловской, опубликована в Репаблике в 2021 году. А Наивысшее зло война, ведущая страну к ликвидации. России не нужна война с Украиной, не выиграна и не проиграна, поскольку ни одна национальная цель недостижима в такой войне. Отложив задачу строительства, система не стала национальной военной машиной, хотя Кремль правит нами методами военной стратегии. Российская система применять чрезвычайные ситуации ей сгенерированные или подброшенные. РФ легко вступает в войны, намеренные случайно. Как только не получилось управлять чем-то важным, жди ЧП, где военно-стратегический формат снимает вопрос о качестве управления. Власть не компетентна в простейшем управлении делами, но компетентна ли она в войне. Напоминаю, что это было написано 12 октября 2021 года. Было написано, война, цитирую, поначалу будет неотличима от развития обычных спецопераций. Это будет решение о защите чего-нибудь никому не нужного, то ли попранных ценностей, то ли Донбасса. Вот вы можете себе представить, что это пишет человек, который был там внутри, который познал все соблазны, как тангейзер в Гроте Венеры, и вернулся. И я прошу прощения, там у нас бэкстейдж, кто-то очень сильно шуршит и шипит, если можно, пусть он свой звук отключит, потому что это тяжеловато.
0: Понимаю. Я надеюсь, что сейчас тоже э, эта проблема тоже уйдет. Но я бы вас хотела спросить, Юля, все-таки, э, то есть вам кажется, что это было самостоятельное решение Глеба Олеговича? Многие говорят, что э, проблема заключалась в том, что он просто поставил не на, не на того политика в момент рокировки, когда стало понятно, что Дмитрий Медведев уходит с главного э, места, из главного кресла страны. Э, ровно поэтому Глеба Олеговича и попросили из кремлевских стен, разве нет?
1: Слушайте, что значит поставил не на того? Вот Сурков тоже поставил не на того. Там трижды, трижды. Стоп, стоп, стоп. И он пишет такие статьи?
0: Ну, а он скорее сам отвечаем? у себя берет интервью на четыре вопроса. И да, да, нет, да. Поэтому чем занимается Владислав Сурков, это вопрос уже такого, другого изучения, Син... я бы сказала. Тимченко
1: тоже поставила не на того. Да, там мы можем просто большой список, включая даже Абызова, кто поставил не на того. И ничего, эти люди продолжают оставаться верными системе, которая их выкинула. Ну, просто сейчас Обызов сидит, поэтому мы, значит, его исключим из списка рассмотренных. А, во-первых, он начал отдаляться немножечко от этой системы дальше. Но, понимаете, вот это вечное желание аутсайдеров кинуть камень в том, что типа чем вы занимались в 13 году и кто были ваши родители? У меня, еще раз повторяю, бесконечное уважение вызывает, когда человек. По-моему, у нас же с Сурковым много кто дружил. И я сейчас, я, если не обижусь, по-моему, Кореевич у нас дружил с Сурковым. И хлопнул дверью, когда понял я в жутко, извиняюсь, если я ошибаюсь перед Андреем Макаревичем, но, ну, по-моему, что, 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 что-то такое было. То есть гораздо больше душевных сил и э, честности требуется от человека, который уже внутри системы и которого воспримут как предатель, если он уйдет да еще чего-то скажет, чем э, просто человека, который, как это, всю, всю жизнь был
0: привержен с демократическим ценностям. Тогда такой вопрос. Вот Глеба Павловского уже десятилетия последнее точно не было в этой системе. Он как-то вот со стороны пытался, не знаю, достучаться, что ли, до них. Как вам кажется, слышит ли система людей снаружи? И, или шансов докричаться до них по другую сторону от этой стены нет?
1: Индивидуальные люди, конечно, слышат российскую систему управления. Вопреки, конечно, многолетней отрицательной селекции и всяких шойгу, убикловых и так далее в российской системе управления есть масса очень умных людей, там начиная с Собянина, и Шевалова, который, я уверена, шумит шустина, которые просто понимают все, не говоря уже о Кириенке, хотя он абсолютно величайшая сволочь, но это же когда-то было управление с экстра и э, другое дело, что как система в целом она этого, в принципе, не воспринимает, потому что эта система воплощается во Владимире Путине. у нас есть абсолютный автократ, э, который построил э, саму систему управления так, с самого начала строил эту систему так, что обратная связь до него не находила. Это было не багом, это было фичей, э, как любит э, говорить Майкл Маки, которого <laughs> не надо представлять в данном случае. А, так вот... Вот что сделал Путин после того, как потонул Курск? И адмиралы, которым рассказывали, что сейчас Курск сплывет, оказались, мягко говоря, неправы, и оказалось, что люди... Да, там, же, там, же, там же люди жили еще долгое время. И они стучали из субмарины, и этот стук слышали на палубе Петра Великого, и на палубе Петра Великого транслировали этот стук. И Путин ничего на самом деле не сделал с ними. А да, и все, они же ему врали, что вот сейчас наши российские средства пристыкуются, не надо иностранцев. Российские средства не пристыковались, потом позвали иностранцев, если они ошибают норвежцев, и норвежцы пристыковались в первые попытки. и оказалось, что уже поздно, и надо как-то отвечать, когда были умерли эти люди. И состряпали уголовное дело, в котором сказали, что эти люди умерли сразу, а что стучало и что транслировалось Петру Великому, а Петру Великому, значит, какой-то шутник в корпусе стучал по кран или что-то в этом роде. То есть, вот как только Путин дал понять, что он наказывает за плохие новости, а не за, что он наказывает за плохие новости, а, э, а, а, а не за правдивую информацию, то все ему стало во внутренний контур поставлять, поступать исключительно мусор. И вот через 23 года мы дошли до такой ситуации. И мы видим, что система абсолютно ничему не научилась и ничего не забыла. Это главная, основная фишка этой войны. Путин до сих пор не вменяем. Мы видим, что он не понимает, что происходит на фронте.
0: К вопросу о вменяемости Путина и к вопросу о людях, которые были внутри системы, а потом вышли за ее пределы. Борис Немцов сегодня 8 лет со дня убийства Бориса Немцова прямо прямо напротив Кремля. Заказчики не найдены, убийцы, насколько я понимаю, найдены, но но не все. И тоже, как вам кажется, вот все, что происходит сейчас, является ли это каким-то закономерным итогом того дня 8 лет назад или все-таки система не настолько предсказуема и может принимать неожиданные решения в моменте.
1: Ну, смотрите, вот Немцов – это тоже прекрасный пример, гораздо более страшный, гораздо более глубокий, чем Павловский, потому что Павловский сидел в основном молча или писал статьи, которые были достаточно высокоумны, а Немцов ругался матом. И я думаю, что мат его и погубил, потому что он ругался матом на пахана, а в той тюремной системе, в той культуре АУЕ, которая существует Путин: вот ругаться матом на пахана, это унижать? Так как пахан может это стерпеть, и более того, как это могут стерпеть там, некоторые подчиненные пахана? И э, немцов тоже же мог прекрасно встроиться в эту систему, как Чубайс. Но ну, вот, вот абсолютно: кто привел, кого привел, э, кто привел Кириенко в Кремль? Ответ немцов. Вопрос. Ну, неужели Ненцов, как Чубайс, не мог отхватить себе какой-то Росна на какой-то Рауес ЕС и жить первой, и сейчас был бы жив-здоров, и мы бы его не узнали. У него была вот такая треснувшая хари, как у, не знаю, Костина из ВТБ и прочих товарищей. И своя, как то на ЗД, у, у, у них же, заметьте, у всех, значит, к дворцам им обязательно полагается, к дворцам яхта у меня обязательно полагается содержанка или вторая жена. У них гарем, как в Китае. Это, кстати, у китайских чиновников точно так же. Значит, если у тебя ну, как-то одна жена, это вот, вот это как-то не по статусу. Это очень характерная такая, кстати, мало кто задумывается, не западная черта, потому что, ну, на Западе уже последние как-то 2000 лет существует одна жена. И все остальное нехорошо. А вот у какого-нибудь царя Соломона сколько там было? 700 жён и наложниц. Я сейчас точности не помню. По-моему, 400 жён и 700 наложниц. Как мне не стыдно. Пелегиш. А, вот. И, соответственно, вот эти вот и у китайцев, и у наших немножко просто другой тип семьи антропологически. Вот их можно изучать, как изучать культуру народа Шенти, А в этом смысле. И все было бы... Кстати, Немцов был, как мы знаем, к этому склонен только с другой стороны. Он просто любил женщин, но он не устраивал из них таких вот аскерзаней. Так вот, мог же человек это сделать? Вместо этого человек отвернулся. И знаете, я помню, как он рассказал, что он мне рассказывал, как он ушел из правительства, вошел в лифт, стоит, а лифт не едет. И у него уже в этот момент было такое головокружение, как у людей в верхах. И он подумал, вот, неужели уже началось, неужели все стало разваливаться. Вот я зашел в лифт, а он не едет, а потом он вспомнил, что оказывается просто надо нажать кнопку, которую обычно нажимала охранник. Это вот к тому, как устроены люди наверху, и этот человек наверху, вот особенно в России, всегда этот немножечко есть в странах, которые наследницы СССР, наследницы царской России, вот он это сумел преодолеть. И в начале, когда немцов был убит, я, если честно, думала, ну вот, когда обнаружился чеченский след. А он для меня обнаружился очень рано, когда Рамзан Кадыров вдруг стал рассказывать, что, с какой стати вдруг стал Рамзан Кадыров раскачивая что убили какие-то враги России. то холодок пробежал по коже. А, и когда вот этих исполнителей поймали, то, естественно, все было ясно, но у меня было ощущение, что это такая с инициатива э, Кадырова. А теперь, когда выясняется, что вот то, что напомнил Ахмед Закаев, что прямо в разгар болотной Путин поехал в Гудермес и там о чем-то беседовал с Рамзаном, ну там формально было рассказано, что повышение надоев, увеличение продуктивности сказать, сельского хозяйства в Чечне, ну да ну, ну, болотная, а Путин летит в Гудермес, вы представляете? И все стало как-то щелкнуло и кристально ясно, потому что ну, зачем во время болотной Путину можно ехать в Гудермес?
0: Хороший вопрос. Ну, знаете, вот сейчас уже не додумываем ли мы лишнее на такой большой временной перспективе. Сейчас-то многим кажется, что все было одно к одному, но 23 февраля 2022 года, и могу поспорить, часть людей не не верила и не могла поверить до конца, что все-таки война начнется. Но тут тогда другой итог. Нет Немцова. Алексей Навальный в тюрьме, Яшин в тюрьме, Горинов в тюрьме, Владимир Кармуза в тюрьме, сейчас еще и был помещен в ШИЗО. Люди, которых мы привыкли видеть во главе этих колонн, они все сейчас связаны по рукам и ногам и находятся там, условно, если мы говорим про относительно больших и значимых политиков, они находятся в российской тюрьме. Те, кто продолжает свою работу на свободе, они находятся за границей. Есть ли, Вот все говорят про объединение оппозиции. Не могу вас не спросить. Особенно, когда вот мы говорим о судьбе Бориса Немцова, одного из тоже ярких таких, объединяющих людей в российской политике. Что может произойти? И может ли этот процесс объединения оппозиции случиться раньше, там, не знаю, конца Путина и его режима?
1: А мне меня встречный вопрос. Нафига оппозиция
0: объединяться Хороший вопрос. Знаете, такое ощущение, что вместе как будто бы они могли бы больше сделать. Это иллюзия, это заблуждение.
1: Нет, ну вот, я не знаю, это как, вот, по-моему, это одна из каких-то таких вещей, которые абсолютно, на мой взгляд, бредовых, и они сильно попахивают всякими левацкими вещами, там, Вильяминсенбергами, давайте, объединимся, Народный фронт против фашизма. Ребята, с какой стати, вот, вот с чего, с кого я, вот я лично, да, там у меня есть свой YouTube-канал, я книжки пишу, еще что, Ну, я, правда, не политические дети. Но вот если я не знаю, я с кем-то объединюсь, я что, книжку лучше напишу? Ну я ее хуже напишу, потому что я буду думать, что вот он там мне поможет. А вот если Навальный с кем-то объединится, то, ну не Навальный, МВК, да, то <соспокус> какой толк от этого МВК и какой толк от этого тому, с кем он объединится, если тот, с кем он объединится, действительно делает какое-то важное и полезное дело? Вот я не знаю, абсолютно там, пример от Фонаря. Мне тоже не совсем политический Алексей Миняйлов, а, Миняйлов, автор проекта Хроники, который сейчас делает совершенно замечательные социологические опросы, оставаясь в России. Еще раз повторяю, Алексей не политик, чтобы, значит, его не поставить, но они делают эти потрясающие опросы. А им что? Надо объединяться, я не знаю, там, с центром и ФЦОМом, чтобы делать эти опросы лучше? Вот я не знаю. Другой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я не знаю, люди мыло производят. Ну, просто обычное мыло. Мыло, я не знаю, ромашка. Скажите, пожалуйста, им надо объединяться с людьми, которые производят мыло сарделька, чтобы это мыло было лучше? Мне кажется, совершенно нет. Если люди делают одно и то же дело, почему им надо объединяться? Пусть они делают одно и то же дело, и все. Тогда 15... Это такая вечная, знаете, да. это вот, нет, конечно, понятно, да, если у вас получается так, что вам надо идти в парламент, а у одной партии рейтинг полтора процента, у другой партии рейтинг полтора процента, то им надо объединиться, чтобы, значит, как-то там, может быть вместе переползти через барьер. Но, э, во-первых, сейчас никаких парламентов нет. Во-вторых, я надеюсь, что когда Путин рухнет, то у многих оппозиционных партий рейтинг будет значительно больше 5% необходимых для преодоления барьер. То есть это какой-то фантом, который нам выдумали. Скажите, пожалуйста, в Америке эм, я не знаю, оппозиция демократам или оппозиция республиканцев объединяется? Да нет, есть демократы, есть республиканцы. Если кто-то хочет еще там быть против демократов, то он совершенно не обязательно должен обвиняться с республиканцами.
0: Ну, а? Проблема в том, что главные оппоненты Байдена сейчас не находятся в, в тюрьме, и они не объявлены врагами народа, и никто их не травит. Вот вопрос, знаете, скорее, может быть, может звучать несколько иначе. Вот Алексей Навальный выступил с политической платформой, 15 тезисов. Как он видит... Шикарный политический Вот вот, Алексей Навальный сейчас находится в тюрьме. Очевидно, в России есть, не знаю, часть людей, которые не поддерживают войну, и тоже к вопросу о социологии мы, к сожалению, не можем точно сказать, какое количество людей хочет перемен и готова участвовать в Любому любом движении, которое эти перемены приблизит. Вот кто мог бы тогда возглавить протесты внутри России, если все сидят в тюрьме, как говорят социологи, людям все-таки нужен кто-то, кто скажет, что делать. Этот человек может быть за границей? Или какой тогда, что или кто может придать силы этой платформе? Что поможет ее реализовать, чтобы это не оставалось просто 15 тезисами на бумаге?
1: Ответ «Сила этих платформы может привать, придать две вещи. Первое – победы ВСУ, точнее поставки западного оружия и победы ВСУ, потому что я думаю, что общественное мнение в России будет сильно меняться по мере того, как JLSDB будут выносить большие количество мобилизованных. Оно имеет такое, такое свойство меняться после страшных поражений. Это первое. Второе. Переворот, скорее всего, военный, который покончит с Путиным после поражения. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но я просто обращаю ваше внимание, что вероятности растут. Но вот это как в известном анекдоте, встретит ли блондинка динозавра 50 на 50, либо встретит, либо нет. Но согласитесь, что при том способе, которым Путин ведет войну, точнее, которым способ войну продувает, Вероятность военного переворота, особенно при абсолютно закупоренной и завинченной правом котле, внутри которого находится Путин, она астрономически растет. Есть некоторые вещи, связанные с сопротивлением материалов. Так вот, а что касается... Ну, слушайте, мы опять обсуждаем сферического кота в вакууме. Понятно, что люди, которые верят во что-то, в тоталитарной стране, а Россия сейчас практически тоталитарная страна, хотя у нее такой немножко фейковый тоталитаризм, то есть это тоже одна из особенностей путинского тоталитаризма, который заключается в том, что если тоталитаризм начала 20 века, коммунизм, Гитлер, они были построены на культе молодости, культе силы, культе того, что вот сейчас всем надаем по шее и всех обгоним, и мы самые прогрессивные, мы самые технологичные, то путинский тоталитаризм он такой, знаете, вот немножечко как исламизм, как исламский фундаментализм, типа да, мы тут сидим понос в грязином, а зато все духовные. Это он такой старческий, он такой вот каменного века. От него несет, знаете, пашком, когда ты как раскрываешь египетскую гробницу, да, а тут вот это вот, вылезает вот, вот, вот проклятие мумии. Говорит, здрасте, я Путин. А, так вот, и, конечно, соответственно, он даже, мы знаем, что грубо говоря, квазипрогрессивные виды тоталитаризма, те виды тоталитаризма, которые считали себя прогрессивными. Они не смогли обогнать свободное общество ровно потому, что оно построено от конкуренции. Оно не объединяется, оно конкурирует. Вот это вопрос об объединении позиции. Надо не объединяться, надо конкурировать. А это первое. А вот, соответственно, вот этот, вот этот рейзен каменного века, он точно уже никого не способен обогнать, потому что, ну, как сказать, если вы строите общество, которое ценности, как в каменном веке, то, согласитесь, у него и технологии будут, как в каменном веке. А если у него технологии будут, как в каменном веке, то у него будут большие проблемы на фронте, которые мы, собственно, наблюдаем более-менее весь год, и которые мы сейчас вот просто астрономически будут возрастать по мере поставок современного оружия преобразования украинской армии. Так вот, соответственно, ничего не надо в в такой ситуации делать насильственно. Ну, о каком сопротивлении Путину внутри России, кроме как если этим будет заниматься, я не знаю, какой-то противоестественный союз чекистов с военными, что, с моей точки зрения, самое возможное, а да, сопротивляться могут те, у кого есть физические возможности сопротивляться, устроить переворот, устроить революцию, могут те, кто имеет физические возможности устроить переворот. Грубо говоря, в концлагере единственный класс, который может устроить переворот, это ССФЦ. А заключенный максимум, что могут, это сбежать. Это
0: такая правда жизни. Интересно, а можно ли до эсэсэсов достучаться, как вам кажется? Кто или что должен... Да. А, а как это да. должно у выглядеть?
1: Да, у эсэсовцев подгорают задницы. Они понимают, что они сейчас будут висеть вместе с Гитлером. Или они будут висеть отдельно, или как бы Гитлер будет висеть отдельно, или, слушайте, вот все сейчас это пихают, говорят, немцы сопротивлялись. Штауфенберг взорвал Гитлера, а, значит, ну, неудачно, правда, а российские генералы ничего не делают. Я не хочу равнять российских генералов с немецкими. У них действительно совершенно разная школа. Я сразу говорю дисклеймер. Я привожу свой любимый пример Гудериана и Ромеля, которые, если вы не понимали, не понимали, что происходит на фронте, брали танк и ехали смотреть, что происходит на фронте. В отличие от Жукова и Сталина и других советских генералов, которые... Спраш... начинали спрашивать, что у них происходит на фронте, докладывали им через серию испорченных телефонов, у них оказалось все на фронте хорошо. Но а, сейчас мы этот маленький деталь трогать не будем, а я немножко от другого, О том, что господин Штоффенберг был самый такой кондовый немецкий, знаете, ну я не буду использовать слово нацист, но националист совершенно точно. Его все устраивало, пока Германия одерживала победу.
0: Ну, Наша Германия, ну как, слово «наше» тут тоже надо, наверное, взять в кавычки – Владимир Путин, давайте называть вещи своими именами, совершенно точно от этой победы с каждым днем все дальше и дальше. Мы видели, как не взлетел армат, которым он хотел поприветствовать Байдена дистанционно, пока американский президент приехал в Киев. Вышел потом на послание, что-то там, мы выходим, но не совсем, но мы посмотрим, кто там что будет делать. Вы понимаете, какая у Путина стратегия сейчас? Действительно ли он планирует убить как можно больше людей, которых он мобилизовал? Вообще, какие у него остались выходы? Вот если варианты сценария у него были бы написаны в папочках, сколько перед ним лежит сейчас этих папочек?
1: Слушайте, во-первых, очень сложно понять, что в голове у человека, который, ну, скажем, в голове у него давно опилки. То есть то, что до нас доносится, вот то, что говорит The Washington Financial Times. Да, оказывается, армия не готова, все у нас, значит, плохо, но хорошо, что это выяснилось сейчас, а не когда напала НАТО. Или, цитирую, спокойно, все идет по плану: 60% украинской инфраструктуры энергетически разрушена. Но, в общем-то, я думаю, что этот человек-то планировал рассказывать, планировал свой а, произносить спич, который он произнес в гостином дворе, на фоне поведоносного наступления или хотя бы захвата Бахмута. А победоносное выступление еще только разворачивается, потому что только 400 тысяч или сколько там сосредоточено для наступления, и они только еще собираются наступать. И тут под их наступление уже начала пребывать западная техника, если честно, думала, что это будет позже. И тут что-то, что-то очень дальнодействующее, судя по всему, GLSDB, начали выносить российскую технику, сосредотачиваемую для наступления. но ну, то есть это означает, что это наступление будет вестись только пушечным мясом. А, вы знаете, пушечное мясо против GLSDB и Хаймерсов это какое-то такое настолько нехорошее уравнение, что у меня есть серьезное подозрение, что это закончится просто массовым бегством. Я подчеркиваю массовым, потому что мы видим, одиночное бегство ни к чему не приводит. Одиночное бегство приводит к того, что тебя берут, то осажают где-нибудь в подвал в Луганске, или одиночная жалоба ни к чему не приводит. Вон 155-я бригада пожаловалась под Павловкой, и так их пошли и потратили всех. И это много примеров. А вот когда все начинает сыпаться, вот-, вот тогда что называется, как в семнадцатом году всех не перестреляешь. А может И не дойдет? И тогда дойдёт? знаете, генералы да. начинают начинают сильно сильно храбреть.
0: А может не дойдет до этого дела, если в дело вступит Китай? Вы наверняка же видели эти 12 тезисов китайских о том, как можно закончить войну быстро и эффективно. Как вам кажется, на кого сейчас идет эта игра, для кого и какую цель Китай преследует в своей дипломатической игре?
1: Не, ну, китайские ДЭСы переписаны с Евлинского. давайте немедленно, давайте немедленно его прекращайте. А что касается того, зачем, что он преследует, он преследует, я уже это просто говорила, цель продать Путина подороже Западу, а то вот тут, тут такой хороший товар, а Китай не позвали к турбу. Так что совершенно я бы не обращала на это внимания, потому что явно совершенно Китай не собирается вступаться за лузера. Но слушайте, за, за него там я не Монако не собирается вступаться. Кто-то у нас Эритрея, я забыла, на по-моему, отошло в сторону. Ну, слушайте, тут человека Казахстан уже списал,
0: но неужели Китай в это дело судится? Слушайте, поэтому и возникают все эти вопросы, потому что никто не понимает, а что конкретно происходит. Ведь Блинкин, когда выступает на Мюнхенской конференции по безопасности, говорит, что нам известно о планах Китая, возможно, передать не только нелетальные какие-то там не знаю, оружие, можно ли каски и форму считать нелетальным оружием, но и перейти к более серьезным поставкам? Для кого тогда эта игра? И не заигрался ли Китай в этой помощи и в в этой набивании цены для Владимира Путина? Путина. Нет,
1: совершенно не заигрался, он только начал. Он раньше как-то особо даже и не участвовал. Он просто вот понял, что хватая мешки, вокзал отходит, без него курицу зарезали. А вот, а, Во-вторых, что касается, никто не понимает, что происходит. Слушайте, но ну, это всегда так на войне. А никто не понимает, что происходит, пока не становится окончательно ясно, что пипец. А сейчас,
0: сейчас
1: история, она такая штука.
0: А сейчас вот прямо полный пипец, как вы говорите.
1: Нет, это еще только шпиль, потому что, ну как, Путин сохранил пока значительную часть своих завоеваний. И, собственно, благодаря мобилизации вот тех трехсот или сколько там тысяч было мобилизовано. Часть уже потрачена, часть сейчас будет потрачена. Но если как бы окинуть стратегическую картину, то, слушайте, ну Украина... ВСУ остановили профессиональные войска Путина, которых было (кười) около 200 тысяч, которые были ну, более или менее подготовленными контрактниками, и сделали это с помощью старинных советских осягаев, разбавленных некоторым количеством джавелинов. А сейчас им будут противостоять все мобилизованные, а у украинцев будут джейдамы, джейлс-деби и леопарды. Вот вам как не кажется, что это, ну, что называется, не оставляет шансов?
0: Насколько мне позволяет мой абсолютно дилетантский уровень, действительно, даже мне кажется, что перспективы тут не очень большие. Но на фоне вот всей этой картины, которую вы нам сейчас обрисовали, Владимир Путин встречается с кремлевским репортером, вот Павлом Зарубиным, и рассказывает о том, что его действительно волнует, волнует на самом деле. Вот слово «раскассировать» к своему стыду я услышала впервые. Спасибо Владимиру Путину, что продолжает меня образовывать вот уже 23 года. В общем, Рассказала о своем самом главном страхе. Боится, что э, будет э, Советский Союз, бывший, и его основная часть Российской Федерации раскассирована, и только потом по кусочкам будут э, все, что останется от России, принимать э, в круг цивилизованных э, народов. Э, Это вот еще одно самосбывающееся пророчество Владимира Путина, как вам кажется?
1: Нет, мне, мне кажется, я думаю, что, в общем, свою долю самосбывающихся пророчеств, да, Путин хотел НАТО остановить, вот как-то удачно остановил, Путин хотел Украину демилитаризовать, и вот-вот все, что он не... Все, все чего он боялся, он какой-то просто царь идип а, Так вот, я думаю, что все-таки на этом остановится, потому что, первое, я не вижу никаких особых предпосылок распада России, кроме как там, в разных фейсбуках. Во-вторых, я совершенно вижу ровно другое, что Запад... Первое, когда Байден обращается через голову Путина к российскому народу, то это, в частности, показывает, что Байден не считает Путина законным представителем российского народа, Байден отделяет Путина от России. И в мире принято решение покончить с Путиным как с системной угрозой. Это, собственно, вот даже, понимаете, когда я говорила о JLSDB, о поставках, просто вот это решение материализуется через поставки JLSDB. Но за поставками JLSDB стоит вот ровно это решение, не просто дать э, России не выиграть, а решение покончить с Путиным как системная угроза, потому что пациент совершенно не вменяем. И нечего Путину рассказывать, что принято решение э, расчленить Россию, потому что ровно наоборот, э, мысль о расчленении России является там, страшным, э, страшным сном любого европейского американского политика потому что ну, всем, кроме там, разных активистов в Фейсбуке, которые, конечно, там, тешат, зеркалят Путина и тешут, пытаются удовлетворить свои психологические потребности, что понятно во время войны, но вряд ли продуктивно. Так вот, всем, кто как бы, является серьезным политиком, я знаю несколько вещей. Например, что война идет за границей 1991 года. И что если речь идет о легальных границах 91 года, то странно больше, если границы 91 года Украины будут восстановлены, а наоборот, границы 91 года у России будут нарушены. Второе, всем понятно, что ну, Россия многонациональное государство. Там, неважно, сейчас мы будем терять слово империя, не империя. Для империи Россия, конечно, это давно уже маловато. Но Россия многонациональное государство. Мононациональное государство обладают большим количеством плюсов, но у них есть существенный минус, потому что, когда начинается выяснение, где именно граница мононационального государства подходит, проходит, то эта граница кончается с Унгаитом. А, и, в общем-то, ну вот, я не знаю, там в Татарстане 3,8 миллиона живет, по-моему, человека, из них 51, по процент татар, а остальные, нам русские, украинцы, мордва, чуваши и так далее, так далее. А, Но ну, вот как бы никто не хотел бы, чтобы в, там, в Татарстане или Ингрии начался Сунгаид, потому что это приблизительно 20 или 30 миллионов человек сбежит в ту же самую Европу. И, как вы понимаете, для Европы это просто страшный сон. А вот 6 миллионов человек сбежало из Сирии, и то все чуть не лопнули. Но ну, представьте, если там, из России побежит четверть населения, что это будет? И Путин, собственно, ровно этим Европу и пугал. Он пугал Соединенные Штаты, об этом практически открыто заявлял Майк Макфол, Потому что когда Путин понял, что у него подгорает, а у него же как бы два мозга, у него один абсолютно в нереальности, а другой он все-таки понимает, задница еще подгорает. И когда Путин понял, что подгорает, он как раз вот пугал вот этим. Он пугал, я нанесу ядерную удар, а если Россия распадется, будет множество беженцев. Поэтому ответ нет, совершенно. Никто на Западе не хочет, чтобы Россия распалась. Там читайте, слушайте, смотрите, Михаил Борисович Ходорковского то же самое вынес из Мюнхенской конференции. Также это путинская страшилка, которую он сейчас будет пугать, российский народ, потому что, ну, в общем это действительно, каждый понимает, что распад России, это, как сказать, причинит сильные технические неудобства людям, которые будут распадаться. И... Единственное, что, да, конечно, российские пропагандисты наверняка сейчас пойдут шерстить по Фейсбуку и по Твиттеру тех маргиналов, которые значит, усиленно рассказывают, что это рашка, биомусор, генетические рабы и всякая такая. Вот они, конечно, будут их цитировать, но я вас уверяю, что просто эти люди, да, они широко представлены в Фейсбуке, но они никак не представлены в мировой политике.
0: А как вам кажется, Владимир Путин э, еще понимает, что это страх для других? Или он тоже растворился в этом страхе? И э, я понимаю, что довольно странно вас спрашивать, как Владимир Путин представляет э, собственное будущее, но попробую все-таки у вас ваше Слушайте, предположение выяснить. У меня это надо быть писателем-фантастом.
1: Да. Вот что думает о себе Жук Богомол, который считает
0: себя львом? к Марине и Сергею Диченко. Тогда про страх. Действительно ли Владимир Путин видит этот сценарий возможным? он в целом любит всякие разные иллюзии и фантазии, как мы уже выяснили, но тем не менее под, под, под весом этих иллюзий и фантазий часто совершает ошибки и довольно большие, и довольно серьезные. Вот что ему где причудится, то вот он потом идет и весь мир ставит с ног на голову. Но тем не менее, вам кажется, что он реально ощущает это как страх? Это является угрозой в отношении его и его вертикали.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что он пер... у Путина все очень просто. Вот дело в том, что все на свете такого рода теории, а это касается и религии, это касается и современных идеологий, которые очень часто просто выглядят как религии, Всегда надо смотреть, какая группа интересов нуждается в этой теории. И как она нуждается в ней с точки зрения психологии? Потому что, то есть если вы видите что-то, что никак не отражает реальность, ну, например, вам говорят, что там, если вы... Если вы будете делать то-то и то-то, и молиться такому-то Богу, ну, например, Иисусу Христу, то после смерти вы попадете в рай, вы наденете эфирные одежды ангелов, вы сядете на золотой трон и будете сеять. Ну, с точки зрения научной это мало доказуемо, так же опровергаемо, но если вы посмотрите, посмотрите дело с точки зрения психологии, а кому так это интересно, то вы сразу поймете, кому это интересно с точки зрения психологии, на самом деле всем. Какой же дурак откажется, на золотом тронет веточкой махать. Или если вы видите критическую расовую теорию, и, скажем, люди говорят, что вот смотрите, вот по Америке есть системный расизм, все белые расисты, белая патриархальная культура, а если вы считаете, что вы не расист, то значит это вы в состоянии ДНК, и вы все равно расист. То а, вы четко видите ту. среду и ту социальную группу интересов, в которой это приятно, которые, это, как правило, лузеры, которые этим объясняют свои неудачи, потому что, например, со стороны, скажем, азиатов, японцев и китайцев, которые, кстати, при приеме в учебные заведения Америки действительно подвергаются дискриминации, потому что их берут гораздо У, у, У них там довольно существенный дисконт происходит в силу того более высокого коэффициента интеллекта этих лучших успехов, которые они показывают при приеме. Вот они никакой на эту тему критической расовой фигней не страдают, а, ровно потому, что им не надо объяснять свои неуспехи. У них все хорошо с успехом. А, они преодолевают трудности, они жалуются на них. А, точно так же, а, если вы а, видите Путина, который жалуется, что против него все вокруг, а, что что там боевые комары, НАТО, гендерно нейтральный бог и так далее, и так далее, то прежде чем разбирать, а, а это вообще как-то соответствует действительности, мы просто должны посмотреть, что сделал Путин за 20 лет со стороны. Вот не ну, что он сделал? Ничего
0: хорошего. Ответ будет короткий, честно говоря. Я бы ну, сказала, поставил, что. Поставил ее. Да. Да, да, поставил ее буквально на э, грань существования. Я бы так сказала. Может быть, я не права. А как бы вы ответили на этот вопрос?
1: Он им просто все разорил, он уничтожил ее будущее. Если мы посмотрим 20 лет назад Китай, который рос со скоростью от 6 до 8% в год, и у которого там по в год строилось 5-6 тысяч километров хайвеев, не дорог, а хайвеев, и по 5-6 тысяч миллиардов, я не знаю, там, инвестировалось только в одну нефтехимическую промышленность, и который за эти 20 лет обзавелся наукой, которая ему позволяет быть на, ну, конечно, не превзойти США, но, скажем так, соревноваться с ним. И если посмотреть, что за эти 20 лет случилось с Россией, ну вот, наверное, где-нибудь ночью, когда Путин засыпает в своем бункере, ему же это снится. Ему надо как-то это объяснить себе, почему он Россию превратил, вернее, оставил, принял страной дырявых сортиров и оставляет страной дырявых сортиров по сравнению с Китаем. Я сейчас о Западе не говорю, там, вот просто Китай – авторитарная система. Он тоже автократор, он мог это сделать. А ему же надо как-то ответить на этот вопрос. психологическая его потребность, а это потому, что, значит, боевые комары, НАТО против гендерно-нейтральный бог, и ему очень важно сказать, а зато я спас Россию от расчленения. А это вот как цыганка приходит к человеку и говорит, дай ручку, позолоти, ой, ой, мамка-то, ой, мамка-то, с мамкой-то беда, дай сюда вот вот, вот, денежки, чтобы с мамкой беда не случилась. И такой лох приходит и сам себе думает, ой, я мамка то спас, я вот... То есть то, что мы видим у Путина, это его психологические потребности. И, кстати, одна из причин, к чему я считаю, что вот вся эта идеология, она не очень сильно задерживается в головах. То есть по опросам общественного мнения можно показаться, что дело ну, совершенно трагически обстоит, потому что ну, люди верят в значительной степени, большое количество людей верит во всю эту ахинею. Но в том-то и дело, что она психологически очень, выгодна для Путина, она очень выгодна для разных силовиков, которые вот всей этой системой пользуются, которые считают, что укрепление вертикали власти, это когда они получают как можно больше взятых. Она, к сожалению, также психологически выгодна, это надо признать. И это сильная сторона Путина. Вот человек сидит у разбитого сортира и должен себе объяснить, почему он так плохо живет. И если он объясняет себе, что против него НАТО, то вроде как-то ему психологически комфортно. А если он скажет, что это у меня все мои правители украли, и это я сам недостаточно серьезно трудился, то тут у него возникает сильный психологический дискомфорт, потому что если значит, залупаться на правителя, надо чего-то делать, надо брать в руки палку, надо организовывать демократию и так далее. И так далее. Лучше тоже, значит, про НАТО. Но поскольку все равно в стране еще есть более-менее разумная прослойка, все-таки сложное общество, а сложное общество, оно требует людей, которые его обслуживают. А люди, которые обслуживают, они совершенно не предрасположены верить этой ахинеи, потому что в отличие от небесных дворцов и золотых тронов, которые дороги сердцу каждого человека, с которых мы начали обсуждение, ну вот зачем просвещенному менеджеру Лукойла верить во всю эту фигню?
0: Условно говоря. Ему совершенно не за... Самое время отпуск себе планировать. Ну, было, когда еще была возможность свободно летать по всему миру. Юля, у нас остается буквально несколько минут, но не могу вас не спросить, как человека, который очень много работал по теме коронавируса, когда пандемия была главной новостью, вот заявление Министерства энергетики США, которое допускает со средней степенью вероятности, но тем не менее, о том, что все-таки, все-таки коронавирус мог случайно вырваться из лаборатории в Китае. И тут я вспоминаю все эти сотни часов разговоров с Константином Чумаковым, с Константином Севериновым и другими вирусологами, которые рассказывали, что э, чисто биологически невозможно, чтобы вирус был настолько случайный и настолько опасный. Но вот тут выходит Министерство энергетики США и вот переворачивает игру. Э, это тоже политическая игра, как вам кажется? Или зачем не, 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 выступать стоп. с такими выступлениями? Стоп.
1: Во-первых, очень так. много профессиональных вирусологов там тот же Константин Чумаков, конечно, Рича Лайлбрайт, что они писали. Очень много, очень хороших ученых давно говорили, что ребята тут дело совершенно нечисто, но ну, как-то, ну, только есть Уханский институт вирусологии, там, один из трех специализирующихся на коронавирусе такого уровня учреждений в мире. То есть просто там есть две лаборатории в США, а кроме них Уханьский институт занимается, он именно генным манипулированием, в том числе, то есть вот такое генное манипулирование, Гейнов он пристраивается а, тем же самым коронавирусом, придает им какие-то такие вещи, которые увеличивают, и что они поражают человеческий организм, в частности, там, знаменитый фуриновый сайт вставляют. И этот вирус, его ближайший родственник находится очень далеко, нету никаких, следов переноса. Непонятно, как он мог, на чем он мог приехать, если не не вместе с вирусологом из этих пещер в Юнане. Непонятно, как он мог так эволюционировать, на каком животном, если это не была лабораторная, лабораторная гуманизированная мышь. Непонятно каким образом он мог стать так оптимально приспособлен к человеку, нам все за это время так и не рассказали. И вообще вот история очень подозрительная, особенно если учесть, что свои фантастические достижения, а Уханьский институт вирусологии действительно потрясающий научное учреждение, это вам не какая-то российская шарашка, где деньги воруют, это вот действительно просто number one. Но это люди, которые за 15 лет, как и весь Китай, прошли путь от средневековья до number one, но они прошли этот путь, в том числе за счет пренебрежения техникой безопасности, потому что то, что Ральф Беррик делает в лаборатории уровня защиты, эти прекрасные люди делали в тапчике и в халатиках. Очень экономит время. Это, это правда. И, соответственно, вот к вопросу да, о том, как людям морочат головы. Нам просто запрещали рассматривать эту возможность, что она таким образом случайно утекло. И мы, значит, тут еще предъявляем к, к Путину, что он людям морочит головы. Но вот посмотрите история. И, кстати говоря, я думаю, что Путин смотрел на эту историю, а он же вообще конспиролог. Он думает, что там это нарочно утекло еще что-нибудь. У него же теория заговора в голове. А, так вот, я думаю, что когда Путин увидел, как Китай эффективно сумел все это дело подавить, как это сумел подавить Фаучи, который был заинтересован в Gain of Function, как сумела это подавить ВОЗ, которая была на стороне Китая, то Путин сказал, да, 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 я вот, вот расскажу, что я напал на Украину, и там были нацисты, и ему в голову не пришло, что он не Китай, а лузер. В этом да все разница, потому что с Китаем все вынуждены считаться. Я две минуты закончу, потому что, может быть, наши слушатели не совсем понимают, когда я говорю Gain of Function, когда я говорю Фуриновый сайт, если можно, им объясню на пальцах. Вот представьте себе, вы пришли к Уханьскому институту, и там пасется корова, и у этой коровы жабры. А на институте написано, институт, который, значит, занимается приспособлением порнокопытных к Новым Средам. И говорите, слушайте, корова с жабрами, наверное, это ваша? Вам говорят, вы ничего не понимаете в эволюции. Жабры появились самостоятельно. Вот видите, какие как, как жабры появились самостоятельно. Вот у вас, я не знаю, там, вот у вас работа предыдущая опубликована два дня назад, два месяца назад. Вы козе жабры генетически модифицировали и появилось с жабрами. Вы ничего не понимаете? Корова это не коза. А такая, слушайте, ребята, вот у вас тут вот proposal, который прямо был написано, что вы корове собираетесь жабры делать. Вы ничего не понимаете, этот проползал, не получил денег. И так далее, и так далее. Вот фуриновый сайт, вставленный в этот несчастный коронавирус, бета-коронавирус, это, извините, жабры в корове. Это просто вот для каждого вирусу, когда он показывает пальцем, говорит, ага, а нам начали морочить голову. Так получилось, а что корова, у нас... Знаете, а корова с жабрами, да, то есть, знаете, там жила, была проблема. Корова с жабрами разра... расплодилась в морях и с... сделала экологическую катастрофу. Съела и все бодры. Показывает, что это, да, что это результат естественной эволюции. Слушайте, может быть. Да, может быть, от результат естественной а эволюции. Но я просто обращаю внимание, что гипотеза о том, что корова с жабрами имеет некоторое отношение к институту, где порнокопутно вставляли жабры с помощью генетических манипуляций, это, и она впервые там появилась. И это не является теорией заговора.
0: Какой же яркий образ появился под конец эфира. Юлия Латынина, публицист, журналист. И, честно говоря, мне кажется, довольно редко у нас бывает, что после прямых эфиров вопросов становится больше, чем ответов. Спасибо вам огромное. Вы знаете, можно я да. еще добавлю Конечно. одну
1: важную вещь? Конечно. Да, вот это просто суперважная вещь. Потому что вот эти идиоты типа Ваучи, которые, значит, все это врали, они нанесли науке чудовищный ущерб. Потому что несмотря на то, что я вам сказала, я считаю, что гейн оф усиление функций, это абсолютно офигительно вещь. Мы понимаем, биологи начинают понимать, как устроена жизнь. Они начинают ее собирать. А сейчас вирусы мы можем собирать, я напомню, просто на синтезаторе. То есть мы для этого не, нуж- не нужно ничего там разрезать и склеивать а, с помощью довольно сложных процедур. Вот можно, как мы на компьютере набираем АБВГД-текст, так на синтезаторе. Поддержанная стоит 10 тысяч евро, можно набрать, сделать вирус с фуриновым сайтом, еще с чем-то. А это абсолютно офигительная штука. Ей надо заниматься. Другое дело, что, а, ей надо заниматься соответствующими предосторожностями, а второе, врать потом не надо, как говорил э, бегемот в Мастере Маргарите.
0: Это было бы замечательно. Спасибо вам огромное. Юлия Латынина, журналист, публицист, гость программы «Честное слово». Начали неделю с Юлии Латыниной. Я думаю, что начало получилось неплохое. Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Больше 10 тысяч человек, друзья, это отлично. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, пока я буду говорить отдельной благодарности нашим замечательным патронам, которые есть у программы «Честное слово», что не может меня не радовать. Вы видите имена этих замечательных людей в бегущей строке, которую мы вам показываем в конце каждого эфира. Кстати, можно, мне кажется, и вначале ее показывать, но как-то так у нас с вами повелось, что мы в конце перед всеми раскланиваемся. И если вы хотите, чтобы ваше имя тоже появилось в этой бегущей строке, то вы знаете, что делать. И большое спасибо всем еще раз, кто вспомнил, кто пришел, несмотря на огромное количество разных параллельных прямых эфиров. Мы очень это ценим. Лично я очень это ценю и говорю вам огромную-огромную благодарность. Меня зовут Нинар башвили Увидимся с вами завтра в эфире. До скорой встречи. Всего доброго и пока.